0: Hallelujah, Hallelujah. Chúng ta đến cảm ơn Chúa vì thập tự giá của Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa đã chết thay cho chúng ta, cảm ơn Chúa vì nhờ Ngài chúng ta từ kẻ yếu được trở nên kẻ mạnh, từ những kẻ nghèo đói được trở nên giàu có cả về mặt thuộc linh và mọi mặt khác trong cuộc đời của chúng ta. Hallelujah, Hallelujah. Chúa ơi, chúng con đến trước ngôi của Ngài. Đúng vậy, con mắt chúng con nhìn lên thập Tự giá của Ngài Nơi Ngài đã hy sinh để cứu chuộc Chính đời sống chúng con Nơi mà Ngài gánh tất cả tội lỗi chúng con Tất cả mọi sự ruột xả Bách tật, đói nghèo của chúng con Trên mình Ngài Chúa ấy để nhờ đó chúng con được sự sống, được sự cứu chuộc Được phước hạnh ở trong Ngài Chúa ấy để cho lòng chúng con Luôn luôn biết ơn Ngài Luôn luôn biết nhìn lên thập tự Hallelujah. Chúng ta có thể cùng nhau hát lại bài hát này nhé Xin cả dân sự chúng ta hát chúng ta hùa đức tin chúng ta trong lời bài hát này Hallelujah. chúng ta đặt tay lên người lân cận nha, chúng ta cầu nguyện cho nhau. Chúng ta công bố, chúng ta công bố để sức lực mới đến với anh chị em chúng ta, để sự chữa lành đến, để những sự ban phước qua thập đóa đến với đời sống mỗi một chúng ta đây. Đúng vậy nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta ra lệnh cho mọi sự yếu mòn, mệt mỏi phải lìa khỏi anh em chúng ta đây. Tất cả anh đặt phải lui khỏi nơi đây trong danh Chúa Giêsu quyền năng chúng ta hủy phá mọi sự dối trá trên đời sống từng con người đây, chúng con công bố phước hạnh của thập tự giá đến với đời sống mỗi một người ở chúng con ở đây. Hallelujah, Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài vì cho con tin ngài giữa chúng con, sự hiện diện của ngài giữa chúng con đây. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngài yêu mỗi một chúng con. Ngài yêu cho con rất nhiều, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa vì tất cả những gì mà Ngài làm, là Ngài làm cho chúng con. Xin ngài mở mắt tâm linh chúng con, để cho con tiếp nhận điều đó, để cho con giữ vững vàng niềm tin của chúng con, để cho con không xoay sang trái, không xoay sang phải. Chúa ơi, để cho con sống trọn đời trong sự hiện diện của Ngài, trong sự cứu chuộc của Ngài. Và trong cõi đời đời, chúng con sẽ sống với Ngài chọn cả cõi đời đời của chúng con Chúng con cảm ơn Chúa Vâng giờ phút này, chúng con dâng thì giờ còn lại trong tay Chúa Nguyện Đức Tinh Linh sức giàu cho chúng con Chia sẻ lời của Ngài, cũng như nghe lời của Ngài Xin ban thân sự khôn sáng, sự tỏ ra cho chúng con Để cho con nhận biết lời của Ngài Nhận biết lẽ thật của Ngài, nhận biết tin Chúng con cảm ơn Ngài, cho con tôn vinh Ngài và cho con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen, amen. Vâng, trước khi ngồi xuống chúng ta hãy nói những điều thật tốt lành với những người xung quanh chúng ta nha. Hallelujah. Cảm ơn ca đoàn rất nhiều. Hallelujah. Hôm nay chúng ta không có máy chiếu Nhưng tôi nghĩ là Chúng ta cũng cần, phải, cần phải làm quen đến lúc là thậm chí không có điện, không có âm thanh nữa không Không có máy chiếu Nếu mà tôi biết trước ngày hôm nay không có máy chiếu chắc là Tôi soạn bài giảng viết trên giấy luôn ấy. Để Hôm nay giấy là giống như chúng ta Quay lại kiểu nhóm mà không có thiết bị <cười> Những cái gì giúp đỡ chúng ta cả Ok ngày hôm nay ấy, Tôi muốn chia sẻ một cái điều Cũng cực kỳ quan trọng Và nếu chúng ta không vững vàng điều này Có thể chúng ta Uh, có thể nói nó ảnh hưởng cả cái linh hồn chúng ta Cả cái sự cứu chuộc chúng ta Và nếu chúng ta xem trong sách Cô Đinh Thứ nhất đoạn 15 ấy, Thì follow có nói một cái điều như thế này Anh em ta có thể không cần dở đâu Ở đây nói là gì Là hứa anh em Tôi nhắc lại cho anh em tin lành Mà tôi đã giao giảng Và anh em đã nhận lấy Cùng đứng vững trong đạo ấy Và nhờ đạo ấy Anh em được cứu Miễn là anh em giữ lấy Y như tôi đã giảng cho anh em Bằng không thì anh em giàu tin cũng vô ích. nên chính vì vậy lời Chúa nói với chúng ta một điều là chúng ta rất cần phải giữ lẽ đạo của tin lành, chúng ta cần phải giữ chân lý. còn nếu chúng ta nghiêng lệch, chúng ta lệch khỏi điều đó thì thậm chí lời Chúa nói là chúng ta tin cũng vô ích. và đúng anh chị em. nên vì vậy ngày hôm nay tôi nói về một cái điều mà đó là liên quan đến tà giáo, giáo lý lệch lạc. À, chúng ta biết chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng và kinh thánh có nói là sa tăng biết là thời gian của nó không còn nhiều nên vì vậy ma quỷ ngày nay nó lồng lộn nó tích cực hoạt động rồi nó vận hành bộ máy của nó hết công suất để có thể nói để mà có thể tung ra rất nhiều những cái giả tạo những cái sự dối trá và kinh thánh có nói là ma quỷ là cha kẻ nói dối có đúng anh chị em một kẻ mà chuyên làm hàng hàng đẻo hàng giả chuyên là hàng copy nên vì vậy thời nay chúng ta nhìn thấy sự dối trá này là hàng giả này là tràn lan Và lời Chúa cảnh báo với chúng ta một điều là thời kỳ cuối cùng có rất nhiều đấng chris tiên tri giả thậm chí có nhiều giáo sư giả sứ đồ giả à, tôi muốn nói với anh em thế này khi chúng ta mua một cái hàng vật chất nào đó nó là hàng giả thì có thể chúng ta chỉ thiệt hại một chút về vật chất hoặc cùng lắm có thể thiệt hại một khía cạnh đó về sức khỏe Chẳng hạn như thực phẩm chẳng hạn đó Nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta Rồi nó cũng ảnh hưởng phần nào đó đến tinh thần chúng ta Bởi vì khi bạn mua một cái hàng anh em tự xịn Về cuối cùng hàng đều ra mình cũng rất bức xúc cái đó Mình rất là cay cú cái đó, bực tức cái đó Nên chính vì vậy tôi nghĩ là con cái chúa <cười> Chúng ta cũng cần phải học thay đổi tâm trí của mình à, Bản thân tôi cũng cần phải thay đổi Và tôi nghĩ là tất cả chúng ta Tín đồ tại Việt Nam là chúng ta cần phải thay đổi cái tư duy Bởi Tôi nhớ cách đây ấy, một vài năm Có lần này, chú dạy tôi một bài học mà rất là thực tế như thế này Và tôi đang cố gắng thay đổi theo cái điều này Đó là hôm đó tự nhiên tôi cầu nguyện với chú tôi hỏi Là chú ơi Ngài là đứng như thế nào Và rất kỳ lạ ngày đó chú lại không nói với tôi về những cái điều mà cao siêu của ngài Mà chú lại nói với tôi như thế này ấy, Là ta là đức trưa trời Ta không thích hàng giả cái mắc như vậy nhưng mà chất lượng nó lại không phải như vậy ta không thích những đồ lòe loẹt bên ngoài nhưng bên trong không có chất lượng gì cả và anh em khi tôi nghe điều đó thì tâm trí tôi ngay lập tức thay đổi và tuy nhiên tôi chia sẻ với vợ tôi ngày hôm đó và tôi nhớ là ngày hôm trước vợ tôi vừa đi xem mua cho tôi một đôi giày và có đôi giày cũng là nó không phải được không phải đắt quá nhưng mà nó cũng là mang tính là nó là hàng thật nó có thương hiệu nào đó vợ tôi phân vân mua hay không mua và khi tôi chia sẻ cái điều đó thì ngay lập tức là vợ tôi quyết định mua ngay cho tôi đôi giày đó Nên hóa ra là chân lý của Chúa cũng có lợi cho mình đấy Và anh chị em từ đó trở đi á bắt đầu tôi có máy móc đồ xịn Tôi có điều này điều kia đồ xịn Anh chị em trước kia khi tôi vào cửa hàng bao giờ tôi phải chọn cái gian hàng nào là cái đồ rẻ nhất Đồ đã khuyến mại, đồ đã hàng tồn hàng ế Và tôi nghĩ là có lẽ một vài người đây cũng như vậy Khi vào cửa hàng toàn nhầm nhầm những cái đồ đó thôi Đi mua thực phẩm là toàn xem những cái hàng mà, mà ấy thôi khi tôi sang Úc, ngay cả người Việt Nam bên Úc cũng có cái tư duy đó Khi một cái chợ chiều đó, Là những cái đồ thực phẩm gần như sắp hết đạn rồi Người ta hô là sale bán rẻ, bán rẻ Và nhiều cơ nhân cứ lao vào cái đồ đó mua thôi Nhưng tôi nghĩ chúng ta là hoàng tử, là công chúa của Đức Chúa Trời Chắc chúng ta phải thay đổi tâm trí của mình Hãy nói người bên cạnh là chắc chúng ta phải thay đổi tâm trí của mình nhé À nhưng tôi suy nghĩ như thế này ấy, Là dù sao đó chỉ là đồ vật chất Nhưng mà có những thứ giả Nó có thể cướp mất cái sự cứu chuộc của chúng ta Nó cướp mất linh hồn đời đời của chúng ta Nên vì vậy chúng ta phải cảnh giác điều này hơn rất nhiều Đó là chính những cái tà giáo, những cái học thuyết sai lầm Nó rất là nguy hiểm Nên vì vậy trong Kinh Thánh nếu chúng ta để ý ấy, Khi sứ đồ phaolô ông nói về cái tà giáo Ông nói là nếu thậm chí chính ông ấy, Hay là có người nào khác giao giảng tin lành Mà khác với tin lành trước kia mà họ giao giảng Mà tín đồ tiếp nhận điều đó nhờ đó mà được cứu ấy, Thì ông nói là Anathem những người đó Là bị đáng rủa Đó là giúp phép thông công Và dường như tôi thấy Phao-lô chỉ nói đến hai cái điều mà rất phép thông công ấy, Đó là tà giáo Và cái điều thứ hai ông nói đó là gì? Đó là khi có một người tại Cô-rinh-tô phạm một cái tội kinh khủng Là ngủ với mẹ kế của mình và cái đó nó làm chấn động, mang tiếng xấu cho cả cộng đồng tin lành, cả cộng đồng cơ đốc Và trường hợp đó ông nói là rất phép thông công. Tại vì vậy, tà giáo là cái điều gì? Là cực kỳ trầm trọng Nên chính vì vậy á chúng ta cũng không thể coi thường cái điều này Amen anh chị em Chúng ta phải coi đó giống như thuốc độc Đó là giống như là căn bệnh chết người Để chúng ta tránh xa nó Và rất tiếc là thời đại ngày nay chúng ta đang sống Chúng ta thấy tà giáo rất là thích hành Nhất là trong cái thời đại thông tin này ấy, Thì nó lại càng phát triển Bởi trên mạng người ta có thể Giao truyền trên đó Mà nó không có danh giới, không có biên giới Nên vì vậy là cơ đông nhân ấy, Chúng ta cũng cần phải biết Để tự bảo vệ chính mình Tôi suy nghĩ như thế này ấy, Là khi chúng ta ra, tham gia giao thông à, Ví dụ như đường phố tại Hà Nội chúng ta đó Là chúng ta nên phải học luật Nếu chúng ta không biết luật đấy Thực sự là rất dễ tai nạn xảy ra Tôi thấy rất tiếc là nhiều người Việt Nam đi và không biết luật Nhiều người đi thậm chí cái gương Đi xe máy gương hậu tháo ra bảo nó vướng víu lắm Thế vậy người ta chế tạo ra cái gương hậu để làm cái gì Và khi mà tôi áp dụng cái luật tôi đi ô tô từ bên Nga Tôi đi xe máy tôi áp dụng đúng luật như vậy Gần như là không có cái chuyện gì xảy ra cả Tôi đi rất nhiều năm xe máy tôi có những cái xe mà gần như quay hết vòng số rồi quay lại Nhưng gần như là không có tai nạn Và tôi đi đúng luật Tôi chỉ có một cái tội là tôi đi hơi nhanh một chút thôi <cười> Nhưng mà bây giờ đi nhanh là cũng cũng không vượt quá tốc độ cho phép đâu <cười> Nhưng tôi rất tiếc là người đi là tự nhiên có những tai nạn nó rất là, là đáng ra Ngây ngô đáng ra nếu người ta chỉ biết luật Người ta sẽ không bị tai nạn Nhưng tôi xin nói là giao thông nó không phức tạp lắm đâu Khi chúng ta bước vào cái mạng thông tin ngày nay trên mạng chẳng hạn đó Cái đó nó còn phức tạp hơn giao thông rất nhiều và tôi nghĩ là con cái Chúa Chúng ta cũng cần phải biết một số những cái luật trên mạng Để khi chúng ta vào trong đó chúng ta không bị bị tai nạn trên đó Amen anh chị em Tôi biết có nhiều người cũng thấy người khác vào Facebook mình vào Face Nhưng cuối cùng mình gặp hết tai nạn này tai nạn kia trên đó Bởi vì chúng ta không trang bị cho mình biết những cái điều Mà cần phải biết trước để khi vào cái đó Nên vì vậy trước khi làm cái gì đấy chúng ta nên học một chút Chúng ta biết luật một chút để tham gia vào chúng ta không bị vấn đề Amen anh chị em À, và khi ấy, tôi đọc lại, ví dụ như hôm nay tôi đọc một loạt thư tín ấy, Thì tôi thấy các sứ đồ nhắc rất nhiều về cái sự mà tà giáo Và thêm một nữa đó là cái sự mà bè đảng Khi nói đến bè đảng là nói những người mà kéo ừ. những người khác theo mình Đi theo con đường sai lạc của mình Là muốn có đời sống, muốn có linh hồn những người khác Nên bây giờ chúng ta cùng nhau xem một câu kinh thánh nha Đó là câu vụ sứ đồ đoạn 20 này Công vụ sứ đồ đoạn 20 Từ câu 28 Đến câu 31 Ở đây có thể nói là cái lời mà Lời chia tay của sứ đồ phao Với hội thánh mà ông đã thiết lập Với hội thánh mà ông đã Bỏ một cái phần cuộc đời của ông Để xây dựng hội thánh đó Nên đây có thể nói là những cái lời mà tâm huyết Rất tâm huyết có những lời quan trọng nhất Mà ông muốn nói lại Cho những người trang bày Tại này trước khi ông chia tay họ Và đây có nói như thế này tôi xin phép được đọc ạ Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy Mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc Để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời Mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi Sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em Chẳng tiếc bầy đâu lại dưới anh em cũng sẽ có những người nói lời lệch lạc Xuyên tạc giấy lên Giáng sức dấu môn đồ theo họ Vậy hãy tình thức nhớ lại rằng Trong 3 năm, hàng đêm và ngày Tôi hằng chảy nước mắt ra Mà khuyên bảo cho mọi người luôn à, Chúng ta sẽ dừng ở đây thôi Thì follow có cảnh báo Một cái điều như thế này ấy, Đó là có hai điều Nó sẽ tấn công hội thánh Cái thứ nhất đó là có những muông sói vào và không tiếc bày đâu. Muông sói đây ấy, nếu chúng ta thêm cái bối cảnh cả kinh thánh có những chỗ nói về muông sói giả chiên ấy, thì hay nói nhiều về tin chi giả, rồi nói về những giáo sư mà đội lốt chiên ấy, cứ tưởng như là tín đồ, rất là tuyệt vời, nhưng té ra bên trong là muông sói. Tôi ở một cái hội thánh đầu tiên của tôi bên nga đó là hội thánh là toàn những sinh viên người nga và tuy nhiên là cái nhóm của chúng tôi khoảng hai mươi mấy người thôi Và sau đó cũng có một anh chàng đến ấy, Nói rất mềm mại Nói rất khéo, nói rất hay Anh ta giảng kinh thánh gần như thuộc lòng trích dẫn kinh thánh vèo vèo Nhưng anh chị em cuối cùng một thời gian sau mới lộ ra là sói Anh ta đưa một cái tà thuyết đến ấy, Đó là chỉ có tiếp nhận bảy cái thứ tín sau của Sứ đồ phaolô tôi Còn những cái khác là thế này thế kia Và anh chị em hội thánh của chúng tôi đã bị tan tác ra và thậm chí có một số người thậm chí là chết mất trong niềm tin nên vì vậy muông sói nó đến bao giờ nó cũng đội nút triệt nên tà giáo bao giờ cũng như vậy ban đầu có vẻ rất là nói rất hay chích kinh thánh lầu lầu đúng không nhưng mà kết cục là như vậy đó thậm chí tôi nhớ là anh em chúng ta trên tây nguyên đó, <cười> có một nhóm trên đó còn nói như thế này là có những người đi theo cái thuyết gọi duyên điển đấy khi đến trong hội thánh ấy, lại giả bộ là tín đồ rất ok Xác định giống như nằm vùng trong đó Một thời gian khá dài để trở thành Mọi người tiếp nhận Ồ người này rất ngoan đạo Người này là tí độ rất tốt Nhân sự rất tốt Nhưng đến lúc bắt đầu có ảnh hưởng Bắt đầu người đó mới lộ ra cái tà thuyết của mình nên chính vì vậy là con cái chúa Chúng ta cần phải biết phân biệt nên có những cái tà giáo đến Để nó phá cái bầy chiên Và cái điều thứ hai ấy, Mà Paulo nói ở đây ấy, Đó là giữa vòng anh em nhé Đây là Paulo đang nói với những người chăn bày nhé những người lãnh đạo hội thánh nha Ông nói là chính giữa vòng anh em ấy, Có những người sẽ giấy mình lên hàm ý là những người rất muốn có sự ảnh hưởng Muốn có địa vị Và họ sẽ nói xuyên tạc Xuyên tạc về giáo lý Họ nói xuyên tạc về tổ chức hội thánh Họ nói xuyên tạc về những người trang bày trong hội thánh Để mục đích là kéo người khác theo mình Nên chính vì vậy Paulo có nói với những anh em ở đây ấy, Một cái điều để khiến họ Mà thắng được cái đó là thứ nhất dường như Follow nói cái điều này ấy. Khi ông Follow nói là hãy nhớ lại tôi Ba năm ngày vừa đêm ở cùng với anh em Trả giá dạy dỗ anh em không giấu bất cứ điều gì Thực ra Follow không hàm ý Là để ông tôn cao ông đâu Ông không muốn biến ông trở thành thần tượng Cho hội thánh tại Eveso Nhưng anh chị em ạ Khi có những người bè á Thì bao giờ họ sẽ nói xấu những người lãnh đạo Để bạn buông rời những người đó bạn Để bạn đi theo họ Để họ muốn trở thành người lãnh đạo thế cho Follow Nên vì vậy họ sẽ nói xấu Follow Nên vì vậy Follow nhắc là gì? Anh em hãy nhớ đến tôi nhé. Tôi đến đây hoàn toàn không vụ lợi nha Tôi đến đây đã 3 năm ngày và đêm tôi hy sinh vì anh em nha Không vì động cơ nào khác Nên thực ra khi mà chúng ta biết những người lãnh đạo chân chính ấy, Anh em nếu chúng ta tin cậy những người đó Cái đó sẽ khiến chúng ta tránh xa vào những cái người mà có mục đích sống Để kéo về lại Rồi cái điều thứ hai follow nói là gì? Hãy nhớ lại 3 năm ngày và đêm tôi ở cùng anh em dạy dỗ anh em Cái lẽ đạo nền tảng giáo lý như thế nào? Và nếu mà họ giữ lại cái điều đó được Họ nhớ những cái điều họ đã được học Nhờ đó họ được cứu, họ đứng vững cho đến ngày nay ấy, Anh chị em cái đó sẽ khiến cho họ chống được tà giáo Và nếu chúng ta nhìn đời sống sứ đồ răng chẳng hạn Thì sứ đồ răng cũng gặp những cái điều tương tự Nên dường như là cái điều này chúng ta nhìn thấy khắp trong thư tín Ví dụ sứ đồ răng trong thư răng thứ nhất nha Nếu anh em có thể là Giờ ra kịp chúng ta sẽ giờ cùng thứ răng thứ nhất chẳng hạn Sứ đồ Giăng nói như thế này ấy, là hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng ngay thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tin chi giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này hãy nhận biết thánh linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ. Mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian. Để tiếp tục nếu chúng ta xem thư răng thứ hai ấy, thì cũng một điều tương tự. Thư răng thứ hai câu bảy này. Là trong thế gian đã giải ra nhiều kẻ rỗ rành là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu lấy xác thịt mà đến. Ấy đó thật là kẻ rỗ rành và kẻ địch lại đấng Christ. Nên nếu chúng ta đọc điều này ấy, thì chúng ta dường như cái thời mà sứ đổ răng ấy gặp một tà giáo và nếu bây giờ chúng ta nghiên cứu lại lịch sử thì chúng ta thấy là thời đó bắt đầu có mầm mống của một cái tà giáo gọi là trí huệ giáo và trí huệ giáo đó là chối bỏ sự nhập thể của chúa giêsu và từ khước cái sự cứu rối của Ngài trên tập tự giá nên vì vậy Sứ Đồ Giăng mới nói là cái biện pháp để tránh cái đó đó là thần nào mà không xưng chúa giêsu xu nhập thể trở thành con người ấy, thì đó là không phải đến từ Thánh Linh Đức Chúa Trời Anh chút nữa tôi sẽ nói là thực đa số tà giáo nó xoay quanh nó tấn công chính cái lẽ đạo về chính chúa giêsu có những tà giáo thì phủ nhận chúa là đức chúa trời thực sự có những tà giáo thì phủ nhận chúa là con người thực sự có những tà giáo thì lại nói là giống như là gì là coi chúa Giê-xu không phải là một thân vị mà giống như hai thân vị rồi có những tà giáo thì coi là gì đúng là chúa giêsu là giống như là không có hai bản thể hay là hai bản thể đó hòa trộn lại là một hay là trở thành cái bản thể thứ ba nên rất nhiều tà giáo xoay quanh chính là vào Chúa Giêsu. Rồi nếu sau đó chúng ta nghiên cứu lịch sử Thì tà giáo nó xoay quanh về lẽ đạo Đức Chúa Giải Ba ngôi, Về thân vị Đức Thánh Linh Rồi tà giáo nó tấn công đến cái phương tiện Mà nhờ đó con người được cứu Chẳng có một cái tà giáo nói là gì Là thực ra mà đúng ngày nay cũng có thể nhiều người vô tình sao vào cái đó Là được cứu không phải là bởi đức tin Mà cần phải giữ nghi lễ này Phải thực hành những cái biện pháp kia Nhờ đó con người được cứu nên thời sứ đồ răng gặp cái điều này mà tôi nghĩ là nếu mà sứ đồ răng ngày nay ấy, Mà đang sống trong thời ngày nay Nếu ở tại Việt Nam này Chắc là ông sẽ viết về tá giáo nào là nhân chứng dê Va, Nào là duy ân biển Nào là đức chú trời mẹ Ông sẽ nói đến cái điều đó Những cái thời sứ đồ răng ông gặp những cái điều này Và anh chị em khi mà sứ đồ răng gặp cái điều này ấy, Thì ông có nói đến cái giải pháp để làm sao tránh được cái điều đó Thứ nhất là nếu trong thư răng Thứ nhất ông nói là gì là những kẻ mà không nghe chúng ta Là không nghe hội thánh, không nghe những người lãnh đạo hội thánh ấy, Thì nó không thuộc về Đức Chúa Trời Rồi sau đó trong thư răng thứ hai ấy, Thì ông còn nói rất là mạnh như thế này nha Chúng ta cần phải đọc bởi vì tôi thấy là người châu Á chúng ta Chúng ta rất trọng mối quan hệ Chúng ta rất trọng cái cái sự mà Mà quan hệ trước kia Đây bây giờ có một người tà giáo biết rõ ràng theo tà giáo rồi Nhưng chúng ta vẫn kết bạn thân Thì Sứ đồ Răng nói như thế này ấy, Tôi sẽ nói là người Do Thái ấy, người ta còn coi trọng quan hệ hơn người Việt chúng ta vậy mà ông là người do Thái ông còn nói như thế này à, thứ rằng thứ hai câu 10 này là nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo có nghĩa là không mang theo chính giáo mà lại mang tà giáo nha thì chớ rước họ vào nhà thậm chí không mời họ vào nhà tôi không biết anh em có gặp một số người đi gõ cửa nói là gì đấy chúng tôi là nhân chứng dê hay là mặc môn này đừng chúa trời mẹ, anh em lời chúa nói là đừng rước vào nhà nhé Nếu rước vào nhà là chúng ta sai lời chúa đấy à, Vào rồi biết thì không nói đúng không Nhưng mà biết rõ ràng rồi ấy, Có những cái, cái là đi từng đôi mặc rất lịch sự đến nói chúng tôi thế này thế kia đúng không Anh em lời chúa nói là đừng rước vào nhà Đừng có mời cà phê cho uống nhé Đừng có mời trẻ cho uống ở đây nói như thế này Đừng có rước vào nhà và đừng chào hỏi họ vì người nào chào hỏi họ tức là dự vào công việc ác của họ Tôi xin nói như thế này ấy. Tôi xin nói là thậm chí chúng ta phải đặt chân lý cao hơn cả mối quan hệ Nếu biết một người rất rõ ràng là tà giáo rồi bạn khuyên dân một vài lần không được Thì như sách tít Paulo nói là đối với kẻ tà giáo chúng ta khuyên bảo một vài lần nhé Không phải cố gắng lắng nghe một vài lần Thì chúng ta lánh họ đi Bởi nếu chúng ta không cẩn thận cái điều này Là chính chúng ta sẽ bị lây nhiễm mà cuối cùng là tổn hại đến chính linh hồn chúng ta Tôi còn nghe có những con cái Chúa nói là gì Ôi tà giáo để thử nghe cái xem sao hay là mình thử Vào hội đó một thời gian như thế nào Tôi sẽ nói nha nếu anh chị em biết là thuốc độc đúng không Anh em bảo thử uống thử chút xem sao không Có thử không anh chị em Nếu biết thuốc độc thì chúng ta không bao giờ thử đúng không Mà lời Chúa khi nói tà giáo giống như thuốc độc vậy Đừng có thử đừng có nếm tránh xa đi Nếu có gặp thì dân bảo cho họ vài câu Nếu không nghe một hai lần tránh xa Chứ Đừng thử để xem thế nào để tìm hiểu ra sao Như vậy là chúng ta thử một chút thuốc độc rồi Và anh em có thể có những người là tử vong luôn đấy Chứ không nói là Thôi nằm viện cấp cứu hay là gì đó đâu Nên vì vậy sứ đồ răng nói như vậy à, Rồi ví dụ liên quan đến cái chuyện mà Bè đẳng Chúng ta xem một lời sứ đồ phaolô Nói điều này nhé Sau đó chúng ta xem, xem trong lịch sử hội đánh Người ta đối xử như thế nào Ví dụ chúng ta xem thư Roma đoạn 16 nhé Đây là lời Chúa nói nhé Không phải là tôi nói nhé Anh em hãy nói người bên cạnh là chúng ta vâng theo lời Chúa tốt hơn nhé. Anh em chúng ta đừng nghĩ là mình khôn ngoan hơn Chúa nha Nếu mà Chúa nói như thế nào chúng ta cần phải tuân thủ lời Chúa. Roma đoạn 16 này, câu 17 này. Là hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi Đây lời Chúa nói tránh xa họ đi đúng không? Có phải lời Chúa nói tránh xa họ đi không ạ? Đây lời Chúa chép nhé, chứ không phải là lời là, là con người nhá Vì những kẻ đó chẳng hầu việc đấng Chris Chúa chúng ta Xong hầu việc cái bụng họ Và lấy những lời ngọt ngào, rua định dỗ dành lòng kẻ thật thà Thực ra tôi chứng kiến một thực tế ngày nay Có những người từ bên Baptist, từ nơi này nơi kia Cuối cùng xa vào các tà giáo cũng bởi vì không tuân thủ lời Chúa này À mình nẻ họ quá cứ nói chuyện chút thì xem sao Làm sao mà mình mạnh thế này mà có thể vấp ngã được Rồi mình lại có mối quan hệ trước kia nên nớ nào Và anh em ngày nay bắt đầu có người xa vào tà giáo đấy Tôi xin nói ngay trong hội thánh chúng ta Có những người xa vào tà giáo Thậm chí có những người hầu vị Chúa bây giờ xa vào Một cái tà giáo Duyên Điển ấy, Người ở Sóc Sơn Anh em tất cả lúc đó chỉ khởi đầu cái cả này một chút Thời đầu thử tìm hiểu xem một chút Chúng ta không tuân thủ lời Chúa Và cuối cùng nó sang ai đến mức đó đấy Nên vì vậy Chúng ta đừng nghĩ mình mạnh nha Amen anh chị em Anh chị em con người chúng ta Ai dính thuốc độc rồi cũng sẽ liền siền chăm xem, xem. Đừng nghĩ là tôi có khả năng phòng độc Không có vấn đề gì cả Anh chị em lời chú nói là nếu mà mình nghĩ như vậy Thì thậm chí là mình sẽ gục ngã sớm Tôi xin nói như thế này, ngay cả trong kinh thánh nói một số những cái tội lỗi Có những tội chúng ta phải chống lại nhưng có tội chúng ta phải tránh xa Ví dụ chẳng hạn như tội tình dục đúng không? Paulo nói với Timotei là một chàng trai trẻ Là hãy tránh xa nhưng tính nguyên bản giống như là chạy khỏi tình dục trai trẻ Tôi nhớ là hồi chúng tôi học trường Thánh bên Nga Tôi học gần như là những cái khóa đầu tiên Và lúc đó nhà trường cũng có cái luật lệ như thế này là mà trai gái khác giới không thể ở trong một phòng đến quá đêm khuya chẳng hạn chín giờ tối riêng cái phòng và anh chị em ạ à, có nhiều người năm chúng tôi đó là thậm chí mười mấy người bị đuổi học bởi phạm tội tà dâm mà toàn là những người nhân sự lãnh đạo của hội thánh cả bởi sao họ nó nghĩ là gì cái đó chắc là cho tín đồ mới thôi Toàn mình thì thuộc linh ngời ngời thế này làm sao một chuyện mà vấp được chuyện đó Anh chị em không nghe lời Chúa mà, lời Chúa nói là cái đó phải chạy Có những cái phải chống nhưng có phải chạy Nhưng vì chúng ta không nghe Cuối cùng là gì? Là chúng ta bị dính cái đó Nên chính vì vậy mà trong lời sống chúng ta có một cái điều luật Mà chúng ta chưa viết ra thành văn thôi Nhưng mà đó là điều luật đấy Là trai gái khác giới Nếu bạn là người chân bày, bạn là người mà nhân sự khi mà tư vấn cho người khác giới không bao giờ được ở trong một phòng mà đóng kín cửa nếu cái phòng đó không phải là cửa kính người ta nhìn thấy được nếu bạn không hé cửa bạn không được như vậy anh chị em nghe có vẻ khắc nghiệt đúng không tôi khuyên bạn là nếu bạn đi xe máy ấy, nếu mà không phải cùng một đoàn với nhau nhé bản thân tôi là tôi tránh chở người khác giới nếu cái đó không phải là con tôi hay là một bà già nào đó anh chị em nhiều người bảo anh thế này thế kia nhưng mà thế mới sống được lâu dài đấy <cười> Hay nói người bên cạnh nhá, Cứ tuân thủ mới sống được lâu dài Nên đối với tà giáo Nếu anh chị em tuân thủ lời Chúa Chúng ta sẽ sống được lâu dài Amen anh chị em Nên Phaolô khuyên ở đây là chúng ta tránh xa họ Sau đó nếu chúng ta đọc tiếp Thì Phaolô dường như lại khuyến khích là cái sự vâng phục của anh em mọi người đều biết Có nghĩa là phao lô khuyến khích Những người tin Chúa là tiếp tục vâng phục Tin tưởng những người mà lãnh đạo Chúa đặt trên mình Và tiếp tục vâng phục Cái sự dạy dỗ chính thống Mà họ đã nhận Thế chính vì vậy đánh xa những người đó Giống như bị lây bệnh ấy. Cái thứ hai là chúng ta tiếp tục Thuận phục những người lãnh đạo mà Chúa đặt trên chúng ta và tiếp tục giữ cái lễ đạo chính thống mà chúng ta tiếp nhận đấy Nếu làm ba điều đó Giống như cái kiềng ba chân đấy Bạn sẽ không bao giờ bị xa vào tà giáo Nếu chúng ta đọc tiếp những tinh thần khác như Tại hội tính Cô Đinh Tô chẳng hạn Khi Paulo Mà nói với hội thánh đó bởi hội đánh to chia rẽ Bẻ đảng rất nhiều người phe này phe kia Rồi sau đó còn có tà giáo đấy nữa bởi vì ma quỷ nó giả dạng Thêm sứ sáng láng để có những sứ đồ giả đến Thì Paulo cũng nói với họ Một cái điều như thế này ấy. Là dường như một cái ý như thế này là anh em cần phải biết Ai là người lãnh đạo thuộc linh thực sự của anh em Nên Paulo nói là gì? Anh em có cả vạn thầy giáo Người đến giảng cái này, người chia sẻ cái kia Cả vạn người đến Nhưng mà cha thuộc linh anh em không có nhiều đâu Và dường như Paulo nói chính tôi là người mà sinh nở anh em ra Bởi tin lành của Chúa Ông là người mà sáng lập dâu thánh đó Nên có thể có những người đó nói là Ôi, Apollo mới giảng hay Còn Paulo giảng viết thì có vẻ mạnh Nhưng mà nói thì chán lắm rồi phải như Peter mới là sứ đồ trưởng Còn follow là ai? Nhưng đấy follow nói là anh em mới biết Thực sự ai là người mà chú dùng để mà dấy anh em lên Nên nếu họ nhớ đi điều đó thì họ sẽ không bị bề đảng. Họ nhớ đi điều đó thì họ sẽ không bị xa vào tà giáo Còn nếu họ coi thường những người lãnh đạo của mình ấy, Họ nghe lung tung mà không biết phân biệt ấy, Thì rất dễ bị tà giáo rồi tiếp tục nếu chúng ta đọc trong Hebrew đoạn 13 nhé. À, chúng ta giờ nhiều kinh thánh một chút. Anh em cũng thông cảm nhé bởi vì cái này là vấn đề quan trọng đấy. Hebrew đoạn 13. Tôi sẽ không đọc cả mạch nhưng cả một cái mạch nhưng mà tôi sẽ đọc một vài câu chọn lọc ở đây. Đoạn 13 câu 9 này. Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ rối rành mình. Vì lòng ân điển được vững bền, ấy là tốt chứ không phải là nhờ đồ ăn. Là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy Ở đây ông nói là gì chớ để đạo lạ Mà dụ dỗ mình Sau đó nếu chúng ta đọc một mạch đó, Thì đến câu 17 ông nói như thế này Là hãy vâng lời kẻ rất dấn anh em Và chịu phục các người ấy Bởi các người ấy tình thức về linh hồn anh em Dường như phải khai trình Hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng Mà làm xong chức vụ mình Không phản nàn chi Vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em Nên cũng quay lại cái điều là chúng ta vâng phục những người lãnh đạo dẫn dắt chúng ta Anh chị em thời ngày nay đôi khi có những người rất tiêu cực cái từ mà vâng phục Đúng là tôi biết là có những người lạm dụng cái điều này Nhưng Đúng. rõ ràng đấy là nguyên tắc mà kinh thánh luôn luôn nói Chúng ta cần phải thuận phục những người mà Chúa đặt trên chúng ta Nhưng nếu như người đó mà rõ ràng chúng ta thấy họ sai Lè lè lời Chúa đó Họ sống một cái đời sống vô đạo đức Thì rõ ràng là chúng ta Mặc dù tôn trọng họ nhưng chúng ta không thể nghe theo họ Amen anh chị em nên phao nói là gì hãy bắt trước tôi như tôi bắt trước đấng chris đến khi phao còn bắt trước đấng chris thì những môn đồ cần phải bắt trước đi theo phao nhưng mà thời đấy ngày nay người ta coi là những cái trật tự không là cái gì cả và chính vì vậy mà xã hội loạn lạc gia đình cũng tan nát rồi ngay cả những hội thánh mà chia rẽ lúng tung cả lên cũng vì cái điều như vậy à, bây giờ chúng ta thử xem một chút trong lịch sử hội thánh tôi sẽ điểm qua một chút thôi thì chúng ta biết là trong lịch sử hội thánh ấy, cái thời kỳ đầu tiên ấy, là tà giáo cũng phát triển kinh khủng nó giống như cỏ lùng vậy anh em có thấy cỏ nó mọc nhanh không anh chị em mọc cực nhanh rất um tùm thế cái lúa mì lại cần phải chăm sóc nó lại mọc rất chậm nhưng mà cỏ lùng đâu có cần chăm bón gì đâu mọc um tùm luôn thế vì vậy tà giáo nó sẽ phát triển nhiều hơn là chính giáo là như vậy đấy và như tôi đã nói đấy là tà giáo nó tấn công chủ yếu vào thân vị Chúa Giêsu, Về Đức Thánh Linh, về Đức Chúa trời Ba Ngôi, về phương tiện mà con người đó được cứu Thì nếu chúng ta nhìn cái giải pháp của hội thánh đầu tiên cái thời các giáo phụ Cái điều gì mà khiến cho người ta chống lại được tà giáo Thì cái điều thứ nhất Tôi muốn nói là hội thánh đầu tiên họ nhấn mạnh này Đó là họ nhấn mạnh về vai trò của hội thánh hay là của giáo hội thậm chí là họ còn tuyên bố đi khá xa là thậm chí là chỉ có sự cứu chuộc ở trong giáo hội mà thôi. Tất nhiên tôi tin nữa cái thời kỳ đầu tiên chỉ có một hội thánh của Chúa chỉ có một hội thánh chân chính của Chúa thì đúng là tuyên bố đó có một cái phần sự thật trong đó. Nhưng mà nếu ngày nay ấy, chúng ta biết là có rất nhiều những giáo hội hội thánh khác nhau có đúng không anh chị em? Nên nếu chúng ta tuyên bố là gì chỉ có hội thánh chúng ta mới hội thánh thật chỉ có hội thánh chúng ta mới đúng ạ. Thì tôi suy nghĩ là như vậy là chúng ta đi quá xa rồi Chúng ta lại trở thành một cái thái cực khác Nhưng mặc dù như vậy Đúng là chúng ta cần phải yêu hội thánh địa phương đây Chúa đặt chúng ta Đúng là chúng ta cần phải ở trong hội thánh rất quan trọng Nên anh em chúng ta không thể bỏ qua chân lý này được Nên vì vậy tôi muốn nói với anh em thế này nhé à, Lời Chúa nói như thế này Nếu chúng ta biết là vua David ấy, Một cái lời ông ông, ông cầu nguyện ấy, Ông nói là tôi đã xin Đức Reva một điều và tôi sẽ tìm kiếm điều ấy ấy là chọn đời tôi được ở trong nhà đức rêva chúng ta biết nhà chúa ngày nay là, là cái gì không ạ là hội thánh của chúa có nghĩa là david nói là ông cầu nguyện và thứ hai là ông tìm kiếm điều đó có nghĩa vừa nhờ chúa nhưng lại vừa cố gắng từ sức mình để chúng ta được ở trong nhà chúa để làm sao để thứ nhất là ông chiêm ngưỡng sự tốt đẹp bởi trong nhà chúa chúng ta có thể chiêm ngưỡng được sự vinh hiển sự hiện diện của chúa rồi thứ hai nghe được sự khôn ngoan hay từ lời của Chúa Cái thứ ba là trong đó Trong thi thiên đó ông nói là gì? Là thực sự để ông được giải cứu trong những ngày hoạn nạn Bởi trong hội thánh ấy, Có cái sự bao phủ thuộc linh rất đặc biệt trong đó Đó là nơi chuẩn rất là tuyệt vời Của chúng ta Nên vì vậy là cơ đốc nhân ấy, Chúng ta cũng cần phải trung tín với hội thánh của Chúa Amen anh chị em Nên kinh thánh nói là gì? những kẻ được trồng đúng không? Khi nói đến trồng là sự bám rế trong nhà Chúa những kẻ đó sẽ được thanh mậu và xanh tươi Dầu buổi ra bạc sẽ còn được xanh bông trái nữa Nên tôi xin nói là những người mà trung tín trong Chúa Tôi đã chứng kiến như vậy Cuối cùng họ cũng kết quả Chắc chắn kết quả nên Vì vậy chúng ta hay trung tín trong nhà Chúa nha, Để chúng ta được kết quả Vì vậy Tất nhiên tôi hiểu là trong đời sống chúng ta có những cái Cái, cái điều bận rộn Có những cái việc đột xuất Tôi nghĩ là khó có ai có thể là gì cả đời mình 100% là đi tất cả các buổi nhóm Nhưng rõ ràng là thái độ chúng ta cần phải trung tín với buổi nhóm Thậm chí lời Chúa nói là gì chúng ta chớ bỏ sự nhóm lại như một số người quen làm Anh em hội thanh đầu tiên đấy Nên tôi xin nói như thế này bỏ nhóm là thói quen đấy mà đi nhóm là thói quen Mà thông thường thói quen tốt đó, xây dựng nó khó hơn nhiều là thói quen xấu Có đúng không chị em Ví dụ, Thói quen tốt chẳng hạn dậy sớm hay tập thể dục cái đó khó lắm nhưng mà ngủ muộn thả lỏng thì cực kỳ dễ luôn anh em Chúng ta có thể xây dựng cái cái kỷ luật kia mất cả tháng trời hay là vài tháng trời xây dựng Nhưng chỉ thả một mùa hè thôi hay một tuần Xả láng cái là thôi quên hết những cái thói quen tốt Nên vì vậy thói quen tốt là khó xây dựng Nhưng thói quen xấu thì rất dễ dàng Nên rất tiếc là thói quen bỏ nhóm nó trở thành thói quen xấu nó rất dễ học Bỏ một rải bùa có vấn đề gì đâu, mình đâu có chết đâu Nên tôi nhớ là hồi ở quê chúng tôi ấy, có nhiều người thậm chí phun thuốc sâu, cờ trần đeo cái bình phun thuốc sâu đâu sao? Tại sao kỳ lạ thế? Bởi vì có nhiều người Việt đó, Nếu làm cái gì đó mà lăn đùng rồi chết ngay thì họ mới sợ Còn chết ngấm ngầm dần dần họ không biết không quan trọng Nên nếu giả sử một người nào bỏ nhóm sau đó mà gì Lăn đùng bị ma quỷ giết luôn đó, Thì chắc là cách không ai dám bỏ nhóm <cười> Nhưng mà vì sao? Bỏ muội chả vấn đề gì cả À nguội chứ trả vấn đề không cảm nhận được Tuần sau lại li bìm chút cũng không thấy gì cả Nhưng mà anh chị em biết không, đến lúc nào đó chúng ta li luôn luôn <cười> Nên vì vậy xin chú giúp chúng ta để chúng ta giữ thói quen tốt Amen anh chị em Tôi cứ suy nghĩ thế này ấy. Là thực ra những cái hội thánh ấy, ra đó là nơi mà chúng ta được nuôi dưỡng với thuộc linh Nơi chúng cũng duy trì đời sống thuộc linh của chúng ta Thì trong đời sống chúng ta, chúng ta rất cần ăn, chúng ta cần nghỉ Cần những điều đó thì tôi suy nghĩ là đến hội thánh Nó cũng cần chúng ta điều đó Giống như chúng ta ăn ngày hôm nay ấy, Cũng không cảm thấy lớn ngay đâu Nhiều bạn nhỏ ăn một bữa đâu có thấy lớn ngay đâu Nhưng rõ ràng cứ ăn, cứ ăn như vậy Và đến lúc chúng ta lớn chúng ta khỏe mạnh Và trong đời sống thuộc linh cũng như vậy Nên vì vậy chúng ta cần phải coi trọng cái điều này Coi được đi nhóm ấy, giống như là phước hạnh của chúng ta Chứ không phải là trách nhiệm tôn giáo chúng ta phải làm Amen anh chị em Nên bạn hãy nói người bên cạnh nhé là tôi nghĩ là bạn đến hội thánh lần với niềm vui đấy Nên cái điều thứ nhất hội thánh đầu tiên họ coi trọng Đó là nhấn mạnh vai trò của hội thánh Cái điều thứ hai mà hội thánh đầu tiên Nếu chúng ta đọc lịch sử chúng ta sẽ thấy Đó là họ nhấn mạnh vai trò Của các giám mục Hay là những mục sư Những người chăn bày Tất nhiên chúng ta hiểu là từ cái đó đôi khi người ta có thể đẩy đi quá xa lại trở thành là thực ra là có thể là đẩy nó đi rất quá đà nhưng rõ ràng là tín đồ là cần vâng phục và lắng nghe người chân chuyên bình được bảo vệ đó là điều mà phải lẽ nên ngày nay ấy, à, tôi xin nói như thế này nhiều cơ đông nhân rất thích là lang thang trên mạng để nghe bài giảng này một chút nghe bài giảng kia một chút à, tất nhiên ấy, cái đó nó có hai mặt nó có những mặt tốt của nó đúng không Nhưng mà nếu chúng ta không biết Như tôi đã nói là không biết luật giao thông ấy, Luật trên mạng chúng ta Nó có thể làm hại cho chúng ta Nên chính vì vậy tôi muốn nói như thế này Nếu mà một người nào đó bạn biết rồi ấy, Thì nghe ok Nhưng nếu một người nào đó Mà bạn chưa biết họ Tôi khuyên là thậm chí nên Nên có thể tìm hiểu một chút Hỏi những người chăn của bạn Xem người đó là người như thế nào bởi vì trên mạng bao giờ người ta chỉ trưng cái tốt của người ta Có đúng anh chị em? Trên đó người ta toàn nào trông rất xinh nhé, rất đẹp nhé Ăn rất ngon nhé, rồi thế này thế kia Nhưng nói thật là nhiều người ảnh trên đó Trên đó thì photoshop ảnh đẹp lắm Mà ra ngoài tôi nhìn thật rồi tôi che mắt không dám nhìn luôn Nên vì vậy trên mạng mới thực tế Trong đời nó khác nhau nhiều lắm Nên vì vậy khi nghe người đó chúng ta hãy tìm hiểu anh cháu có những người tôi biết có những mục sư trên đó đằng sau rất nhiều bê bối thậm chí gia đình bỏ nhau trên đó đấy gia đình bỏ nhau tà dâm tinh thần chia rẽ nhưng nói rất hay và nhiều tín đồ kết bạn lắm nhiều tín đồ nghe họ lắm và chúng ta không biết một điều khi chúng ta nghe một người nào đó nhất là nghe lời chúa nha là chúng ta không chỉ nhận thông tin từ người đó ra đâu mà dường như cái tinh thần của người đó cũng truyền đến nữa nên hồi tôi vào trong sài gòn ấy, tôi có gặp một ông mục sư cũng khá lớn trong đó Ông nói là ngày trước, cách đây nhiều năm, có một ông mục sư rất có tiếng trong đó Và tôi cứ mời đến hội thánh tôi giảng Nhưng mà tôi chả hiểu sao một thời gian sau hội thánh của tôi Là bắt đầu rất nhiều người tả dâm, rất nhiều người phạm những cái tội như vậy Ông đó mới nói là về sau tôi biết là chính cái ông mục sư kia, ông sống linh tinh Ông sống tả dâm nên cuối cùng ông đến giảng cho hội thánh tôi, ông truyền được cả cái đó đến cho hội thánh nên anh chị em, nếu mà chúng ta nghe những người mà có tinh thần tiêu cực, bạn sẽ trở nên tiêu cực Nghe những người có cái tinh thần như vậy, bạn sẽ trở nên như vậy Nên chính vì vậy Hãy nghe những người mà bạn biết Còn nếu người bạn không biết, hãy hỏi những người lãnh đạo thuộc linh của bạn, những người biết Để chúng ta biết có đáng hay nghe không Amen anh chị em Bởi thời gian chúng ta cũng là, là Tiền là bạc giống như quyển sách chẳng hạn Anh chị em trên đời này hàng triệu những quyển sách đúng không Làm sao cả đời bạn đọc được hết sách đó Nên thông thường khi tôi đọc sách bao giờ tôi phải để ý tác giả là ai. Nếu tôi biết tác giả, tác giả là người có uy tín nhìn thấy cuộc đời họ thực sự thành công đó, Thì tôi mới đáng đọc Còn không thông thường cái Cái tên mà có nghe kêu đến đâu đó, Tôi phải dè chừng Có đáng để phí thời gian để đọc hay không Có đáng để phí tiền để mua cuốn sách đó hay không Không có nghĩa tên kêu có nghĩa là cái đó là hay, cái đó là có ích lợi Nên vì vậy chúng ta Cũng cần Phải cẩn trọng Trong điều này Và cái điều thứ ba có thể nói là hội thánh khởi đầu đó, là người ta nhờ cái này người ta chống lại những tà giáo Đó là qua những cái tuyên bố của những cộng đồng tin lành Những cộng đồng của giáo hội Và tôi biết nếu bên giáo hội công giáo người ta có thậm chí người ta công nhận đến hai hơn 20 cộng đồng khác nhau Nhưng mà đa số người ta chỉ nhìn nhận chủ yếu là bảy cộng đồng đầu tiên Trước khi mà giáo hội Tây phương và Đông phương là chính thống giáo đấy tách ra Thì có bảy cộng đồng không tính đến cái cộng đồng trong trong giáo hội nghị tại Jerusalem nhé. Thì ta biết là đa số các hội thánh tin lành thì người ta chỉ công nhận từ 4 cho đến 7 cộng đồng đó thôi. À, thì thì chắc là tôi tôi sẽ nói qua cái điều này một chút nhé anh em ơi, nghe nó hơi mang tính thông tin một chút nhưng mà tôi nghĩ là cũng có ích lợi cho chúng ta. Để chúng ta biết những cộng đồng à, tuyên bố chống lại cái điều gì. À, ví dụ cộng đồng đầu tiên ấy, đó là cộng đồng Nikea vào năm 325 ấy, đó là họ lên án cái thuyết của Arian Cái thuyết này nó dường như là nhân chứng Geva ngày nay vậy Trong Sài Gòn có một anh mà từng hầu chú bây giờ đi theo cái thuyết đó Có nghĩa là người ta cũng nhìn nhận chú Xu là nhân vật rất đặc biệt cũng từ trời đến Nhưng không phải ngang bằng như đức chú trời Cũng được đức chú trời cha tạo dựng lên và đó là tà giáo bởi Chúa giê là con thật Ngài được sinh ra nhưng mà Kinh Thánh không nói là Ngài được tạo dựng nên Từ trước cõi đời đời Ngài đã là Đức Chúa trời rồi à, Rồi ví dụ sau đó một cái cộng đồng tiếp theo Cộng đồng Constantinople vào năm 381 Thì cộng đồng đó lên án Một cái học thuyết Mà coi Chúa giê Không phải là một con người đầy chọn Có nghĩa người ta coi là Chúa giê chỉ là một Có thể nói Ngài cũng là là con người nhưng dường như chỉ với thân xác thôi Nhưng mà cái Linh hồn, tâm hồn của Ngài Cái ý chí của Ngài Hay cái tâm linh của Ngài ấy, Thì bị thần tính nuốt mất Nên theo cái con nhìn, theo cái thuyết đó Thì dường như Chúa Giê-xu chỉ là 1 phần 3 là con người Còn 2 phần 3 là thần tính Nhưng cái đó cũng là cái tà giáo Bởi chúng ta tin ấy, Chúa giê 100% là con người Và 100% là Đức Chúa Trời Amen anh chị em Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thực sự Nhưng đồng thời Chúa cũng là con người thực sự Chúa là một thân vị Không phải là hai thân vị nhé Chúa là một thân vị Nhưng mà Chúa lại hai có hai bản chất Thần tính và nhân tính Nó không hòa trộn Nó cũng không tách rời nhau Ê chứ mà sao phức tạp thế Đúng là những cái chân lý về Đức Chúa Trời Về Đấng Tạo Hóa Cái tâm trí này chúng ta không hiểu được Nên giống như có một thánh Trong lịch sử đó là Thánh Augustine Ông nói như thế này ấy, Là nếu muốn hiểu được cái lẽ đạo Đức Chúa Trời ba ngôi ấy, Thì chúng ta sẽ điên mất nên nếu bạn cố hiểu cái đó bạn sẽ bị điên và không thể hiểu được Nhưng nếu bạn chối bỏ cái điều đó Thì bạn mất linh hồn Nên vì vậy là có nhiều cái điều đó, Chú viết đây chúng ta chỉ cần biết tiếp nhận thôi Mà thực sự rất nhiều những cái chân lý thuộc linh Cái lẽ đạo thuộc linh Nó không thể dùng cái tâm trí thuộc thể này Mà hiểu được những cái chân lý thuộc linh Amen anh chị em Nên những cái đó chỉ bằng niềm tin chúng ta mới tiếp nhận được thôi Nên vì vậy dụ đó là Hai cộng đồng đầu tiên, ví dụ cộng đồng Tiếp theo cộng đồng Ephesos Năm 431 à, Thì cái cộng đồng đó Cũng tuyên bố cái học thuyết là Neshtarian à, Là học thuyết mà có thể nói như thế này, đó là học thuyết mà Coi chúi dù là hai thân vị giống như hai con người vậy Là tà giáo Rồi sau đó một cái cộng đồng tiếp theo thứ tư, ấy, cộng đồng là Chasodan Thì tuyên bố là Chúa xu không phải có hai bản chất là tà giáo Nên chính vì vậy là thực ra những cộng đồng được thiết lập lên vì những tà giáo lộng hành trong hội thánh Những tà giáo tấn công rất mạnh Nên vì vậy nhờ những cộng đồng đó mà ra những cái tuyên bố liên quan đến cái niềm tin căn bản của chúng ta Để nhờ đó mà chúng ta giữ cái lẽ thật để nhờ đó chúng ta được cứu à Nên vì vậy tôi sẽ nói như thế này ấy là Kinh Thánh nói là đúng là dưới trời là không có gì mới cả Salomon tuyên bố như vậy Nên những tà giáo mà đã từng lộng hành Trong quá khứ như vậy á, Thì anh chị em ạ à, Ngày nay Nó vẫn như vậy Tức là nếu chúng ta xem xét tất cả những tà giáo Ngày nay ấy, Tức đều nó đều có nguồn gốc cổ xưa Chỉ đơn giản giống như bây giờ Mặc cái áo mới thôi Hay một danh hiệu mới thôi Hoặc pha tạp mấy cái tà giáo lại với nhau còn tất cả điều đó đã từng tấn công hội thánh trong lịch sử Nên nếu hội thánh trong lịch sử Người ta nhờ một cái điều Người ta thúc đẩy con cái Chúa Coi trọng cái hội thánh của mình Trung tín hội thánh Coi trọng những người mà chân dấn dắt của mình ấy, Rồi coi trọng Những cái lẽ đạo mà hội thánh tuyên bố đưa ra Nhờ đó mà họ thắng được tà giáo Thì ngày nay Chúng ta cũng cần Phải đi theo tinh thần như vậy Nên vì vậy á Tôi nghĩ là một con cây Chúa Chúng ta rất cần phải học lời Chúa bởi rõ ràng lời Chúa nói là Đức Chúa Trời muốn Mọi người đều được cứu Và hiểu biết lẽ thật Có đúng anh chị em Đôi khi chúng ta chỉ chú trọng cái điều là người ta được cứu thôi Nhưng mà lời Chúa nói là được cứu Và hiểu biết lẽ thật Rồi nếu chúng ta nhìn đại mang lệnh của Chúa giê cũng nói như thế này ấy, Là chúng ta không chỉ đi, đi, đi truyền giảng tin lành đâu Không phải chỉ là môn đồ hóa môn dân Nhưng Chúa nói là cần phải dạy lại cho họ tất cả những gì mà ta truyền cho các người Thế chính vì vậy Tại sao hội thánh chúng ta cũng nhấn mạnh Về cái sự đào tạo, về sự giáo dục Về học lời chúa Bởi vì đó là điều mà Kinh Thánh nói Và tôi nghĩ là cũng nhờ đó mà chúng ta có được như ngày hôm nay đấy AMEN anh chị em Chứ còn tôi biết nhiều hội thánh truyền giáo mạnh hơn chúng ta nhiều Nhưng tôi xin nói là tại sao chúng ta vẫn tăng trưởng Tại sao số tin nổi chúng ta vẫn lan ra Bởi vì mặc dù chúng ta không mạnh điều kia nhưng chúng ta cũng chú trọng cái đầy chọn những gì mà chú nói là Chúa không chỉ muốn người ta được cứu mà còn phải hiểu biết lẽ thật. Nên vì vậy nếu con cái Chúa ở đây nhá nếu ai chưa đi học, lời Chúa ở trường Kinh thánh đúng không? Chúng ta nên đi học. Nên hay nói người bên cạnh là nếu bạn chưa đi học thì nên đi học nhá. Tôi xin nói cái quan điểm rất sai lầm đó. khi có những người nói là gì? Tôi đâu có được kêu gọi là mục sư là giảng đạo đâu mà đi học trường Kinh thánh. Không trường Kinh thánh là phổ cập cho tất cả tín đồ. Nên bạn có phải là tín đồ không ạ? Bạn có được kêu gọi làm tín đồ không ạ? Và cái chức vụ tín đồ là chức vụ quan trọng nhất nha Mà muốn thực hành cái chức vụ đó phải đi học lời Chúa đấy. Và cái điều thứ hai là cái điều cuối cùng đó. đó là chúng ta cần phải chờ ở trong bầy chiên Bởi vì ở trong bầy chiên hay trong hội thánh của Chúa Có sự bảo vệ Tôi xin nói như thế này nếu chúng ta đọc trong kinh thánh á. Thì không có lời hứa nào trong một cái tổ chức nào, một quốc gia nào mà nó sẽ trường tồn Nhưng duy nhất có một cái tổ chức gọi là như vậy Mà Chúa trong cái lời hứa là cửa đi ngục, không bao giờ thắng được hội đó Anh cho em biết đó là cái tổ chức nào không ạ? Hội nào không ạ? Đó là hội thánh Mặc dù hội thánh bao nhiêu năm bị xua đuổi, bị bắt bớ, bị điều này điều kia Nhưng nó vẫn trường tồn các vua qua đi các đế chế qua đi những người bắt bước qua đi những hội thánh còn lại nên vì vậy khi chúng ta ở trong hội thánh của chúa anh em chúng ta cũng có sự bảo vệ siêu nhiên như vậy để cờ đến ngục không thể thắng được chúng ta nên vì vậy là con cái chúa chúng ta hãy hòa mình trong hội thánh chúng ta hãy trung tín vào hội thánh ở trong đó chúng ta sẽ được nuôi dưỡng được sự bảo vệ nên chúng ta cứ tưởng tượng một xem tôi hãy xem uh, như một số những cái chương trình thế giới động vật chẳng hạn khi con sư tử mà nó muốn săn một con trâu chẳng hạn một con bò trong một cái bầy đúng không? Nó không bao giờ nó dám nhảy vào giữa bầy để nó chộp con nào đó. Bao giờ nó tìm con nào tách khỏi bầy, hoặc nó làm cho bầy đó sáo động đi để con nào chạy tách khỏi bầy, đó là miếng mồi cho nó đấy. Và kinh đánh nói là ma quỷ giống như sư tử giống vậy. Nó sẽ gieo trong lòng những tín đồ, một chút là bây giờ hội thánh đâu có cần mày đâu, mày đến đây có ai hỏi mày đâu. Mày đến đây mày gật đầu chào có mục sư không, lại còn nghiêng đi nơi khác nữa là còn bị cái cậu này cậu kia nó còn đạp vào chân mình nữa, coi như cố tình thì phải và bắt đầu một cái ý tưởng xui đến là thôi đến nội thánh làm gì đâu, hay cần mày đâu và anh chị em như vậy giống như bẻ báo đúa đâu, muốn bẻ được báo đúa người ta tách ra từng chiếc đó và như vậy là ma quỷ nó thành công rồi đấy nếu chúng ta tin điều đó chúng ta tách rời ra, tôi đã từng gặp những cơ đốc nhân như vậy nửa năm sau gặp họ lại ấy, họ vẫn như vậy nhưng mà thực sự cái đức tin họ không còn đâu hoặc lệch lạc hoàn toàn nên vì vậy hãy ở trong bầy để được bảo vệ amen anh chị em rồi khi chúng ta ở trong bầy, tôi muốn nói điều này Là chúng ta cũng cần phải nhận biết Thực sự ai là người mà chú đặt lãnh đạo thuộc linh trên bạn Tôi không nói là bạn vâng phục người đó một cách mù quáng nhé Nhưng rõ ràng bạn nếu một chú đặt trên người ta Thì tôi tin là trên người ta có sự sức giàu Để có thể bảo vệ chúng ta Cũng giống như là Paulo nói Là anh em có cả vạn thầy giáo nhưng không có nhiều cha Ngay cả khi chúng tôi có con Con của chúng tôi từ nhỏ chúng tôi nói là con phải nghe bố mẹ hơn là nghe thầy cô giáo các con Mặc dù thầy cô giáo có thể giỏi hơn bố mẹ cái mảng này mảng kia chuyên môn này chuyên môn kia Có thể nói hay hơn Nhưng bố mẹ quan trọng rất nhiều Bởi bố mẹ là người chú đặt để cứu mang con Để có sức sức giàu mà bảo vệ con chỉ hướng cho con Còn thầy cô giáo không có điều đó Nên Vì vậy ngay trong hội thánh chúng ta như vậy có thể chúng ta thích nghe người này Chúng ta thích nghe người kia hơn Đúng là có những người nói giỏi điều này Những người giỏi điều kia Nhưng bạn rất cần phải biết Ai là người mà Chúa đặt chăn dắt bạn Bởi trên người đó Chúa sẽ cho sự sức giàu Để mà chỉ hướng Để cho đời sống bạn cân bằng Để bảo vệ bạn Cái đó rất là quan trọng Còn nếu không Chúng ta rất dễ sẽ bị đi làm Và thậm chí nếu chúng ta là người chăn bày Tôi cũng nghĩ là chúng ta rất cần có những người lãnh đạo trên mình Cần có những người lãnh đạo khác Bởi vì có những cái chân lý Lời chú nói là gì, chúng ta cùng với các thánh đồ Mới có thể hiểu được đầy chọn cái đó Nên vì vậy chúng ta cần phải coi trọng Những cái gì mà hội thánh trong lịch sử đã trải qua coi trọng những cái gì mà chú đang hành động trên các hội đánh trên thế giới và chúng ta cần phải truyền tiếp cho cơ thể kế tiếp và nếu chúng ta như vậy thì tà giáo sẽ không thắng được chúng ta amen anh chị em mặc dù nó sẽ không bị tiêu diệt trên đất này đâu bởi vì kinh thánh có nói là gì là người gieo lúa mì đó nhưng kẻ thù cũng gieo cỏ lùng và những đầy tớ nói với ông chủ là để cho chúng tôi nhổ cái đó chú nói đừng có nhổ đến ngày cuối cùng sẽ phân ra cỏ lùng sẽ để cho lửa còn lúa mì sẽ thu góp vào kho amen anh chị em đến giờ phút này chúng ta cùng nhau đứng dậy nha Chúng ta đứng dậy, chúng ta cùng nhau đến với Chúa giờ phút này Hallelujah Nên mỗi một người anh chị em chúng ta, chúng ta hay cảm ơn Chúa vì chúng ta thuộc về Ngài Chúng ta là con cái của Ngài Cảm ơn Những cái lẽ đạo, những chân lý Mà nhờ đó chúng ta được cứu Và chúng ta Được ở cho đến ngày hôm nay Tôi muốn đề nghị các bạn Chúng ta cũng hãy cảm ơn Chúa Vì hội thánh Chúng ta hãy cảm ơn Chúa Vì những người mà dẫn dắt anh em Có thể là trưởng nhóm của anh em Là người chăn bày của anh chị em Anh chị em hãy cảm ơn Chúa Vì những người đó Hallelujah Hallelujah chú cho con cảm ơn chúa vì chân lý của lời ngài cho con cảm ơn chúa vì tin lành của ngài nhờ đó chúng con được cứu cho con được thay đổi và cho con được vững vàng cho đến ngày hôm nay chú ấy giúp cho chúng con trong thời đại mà rất nhiều những thông tin nhiễu loạn thông tin ngày nay Hãy giúp chúng con để cho con không xa rời chân lý là lời của Ngài. Chúa ơi xin giúp cho chúng con để cho con yêu chân lý, để cho con tiếp tục trang bị cho mình. Để cho con hiểu biết chân lý thêm hơn, thêm hơn Chúa ơi. Chúa ơi cho con cảm ơn Chúa vì hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa với những hội thánh mà Chúa đặt chúng con trong đó. Trong đó có sự che phủ, có sự bảo vệ, có sự nuôi dưỡng cho chúng con. Chúa ơi cho con cũng cảm ơn Chúa với những người mà Chúa đặt để dẫn dắt cuộc đời chúng con. Hãy giúp chúng con để cho con tiếp tục vì kính sợ Ngài mà vâng phục lẫn nhau. Chúa ơi cho con đi cùng với cho cả hội thánh của Ngài. Cũng như toàn thể cộng đồng tin lành của Ngài trên đất nước chúng con. Xin Chúa trang bị cho thánh của Ngài. Xin Chúa bảo vệ hội thánh của Ngài. Để những tà giáo đang tịnh hành ở tại Việt Nam ngày hôm nay. Nó sẽ không được thành công Chúa ơi. Nó sẽ không được thành vượng Chúa ơi. Và nó sẽ sớm bị lụ tàn Chúa ơi. Xin Chúa hội thánh của Ngài.